0: Salut Barbara, bienvenue sur l'épisode.
1: Salut Marie-Josée, merci beaucoup de m'avoir invitée.
0: Ben, ça me fait un grand plaisir. Euh, pour les personnes qui ne te connaissent pas, j'aimerais ça que tu te présentes.
1: Euh, alors, Barbara, 31 ans, française, euh, métropolitaine pour être plus précise. Euh, J'ai un petit chat, voilà, c'est très important. C'est ma, ma co -workuse. et euh, en fait, je suis auditrice, de, auditrice qualité de formation en ligne. Parce qu'à un moment, il faut, faut, euh, faut l'avouer, voilà, je n'aime pas juste les formations, j'y suis addict. <rire>
0: oui, voilà. je, je te, voilà, te comprends, comprends moi aussi. Ça ne à rien Merci. de se
1: mentir, de se dire « Demain, j'arrête », non.
0: Voilà, j'arrête <rire> pas quand je veux. Donc, tu as une grande expérience en, en consommation là, de formation en ligne, puis tu as décidé de mettre cette expérience-là au profit euh, des clients.
1: C'est ça, c'est ça. Parce qu'en plus, il y a non seulement la formation en ligne, mais la formation aussi en présentiel. J'en ai consommé beaucoup dans mon métier. J'avais Avant, j'étais préparatrice en pharmacie mm -hmm. et j'avais accès en fait euh, aux formations laboratoires soit en soirée, soit des journées complètes pour aller en profondeur euh, dans les produits, comment ça fonctionne et tout. C'est extrêmement passionnant. Mm -hmm.
0: euh,
1: et quand c'est mal fait, c'est extrêmement ennuyant. <rire> voilà.
0: Et tu l'auras dit. Non, même <rire> pas. Fait.
1: Non, même pas. Parce que c'était... À ce moment c'était en plein Covid. Euh, et... Euh... Et en fait, j'ai remarqué des soucis qu'on retrouvait en formation en présentiel. Mmh. Pareil, en ligne, avec une très grande disparité.
0: Mmh.
1: Et en faisant ma petite enquête de terrain, bah, je me suis rendue compte d'une chose toute bête. C'est qu'en fait, il n'y a pas de moyen de t'assurer de la qualité hormis les retours clients. Voilà. Oh, voilà. Alors, le problème, c'est que les clients, ils sont très gentils.
0: Oui, souvent, Alors, ils ne veulent pas te décevoir, voilà. hein, c'est ça, ouais. mm
1: -mm. même temps, je les comprends. <rire> ça mm
0: -hmm. fait ben pas oui, longtemps qu on fait. Dit que
1: ton produit peut être amélioré, mais, mais du coup, en fait, bah, euh, ça fait que certaines formations restent moyennes et des fois, tu as vraiment un, un potentiel dedans qui est gâché à cause de ça.
0: Mm -hmm. Exact, oui, tout à fait. Donc là, toi, comment tu fonctionnes normalement quand tu fais euh, un audit de formation? Comment ça marche?
1: Alors, je suis encore en train de définir mes process euh, exactement, mm -hmm. mais euh, pour l'instant, euh, je vais déjà regarder intégralement la formation en m'arrêtant mm -hmm. au fur et à mesure et en entendant tous les problèmes. Je fais des copies d'écran s'il faut, euh, comme ça les clients qui sont perfectionnistes peuvent aller voir en détail presque qui n'a pas aidé. <rire> euh, et je peux aussi faire beaucoup de suggestions d'amélioration, notamment mes mm -hmm. tournures de phrases. Euh, mmh. parce que régulièrement il y a des biais cognitifs qui sont euh, utilisés ou mal utilisés et mmh. en fait qui mettent en porte-à-faux le, le client et, euh, et du coup euh, je vais suggérer comment éviter le problème ou comment utiliser un autre biais cognitif pour justement faire passer la pilule au client et, que, euh, et, et contrer en fait le, le problème mmh. et puis je vais repérer les grandes problématiques euh, du, de la formation ou de l'accompagnement. Et, euh, et je vais, à ce moment-là, rentrer dans des pavés plus complets. Donc, je vais dire, voilà, tas as tel souci? Euh, tu parles comme si tu parlais à des élèves qui étaient en master, euh, voilà. parle comme si tu parlais à des élèves. Oui, souvent,
0: euh, ouais. quand on est dans notre syndrome d'expert, hein, ça peut être difficile, des fois, de sortir de ça et d'avoir de, 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 de la difficulté à se mettre dans les bottines de, notre, de nos ça. clients, là.
1: Ça. Et puis en plus, pour peu que tu aies fait un peu d'études, euh, mm -hmm. ben, du coup, mm -hmm. en fait, tu es resté sur ce niveau-là. Or, ouais. la à moins de t'adresser à des experts de ton niveau ou avec un certain nombre euh, mm -hmm. d'études, il faut parler au niveau... À, comme si on parlait un lycéen. Parce que du coup, en fait, on a le niveau de français d'un lycéen. Et on a le niveau de connaissance sur le sujet qu'on veut apprendre d'un lycéen. Hein, donc, euh, dans tous les cas, on ne perd rien. Donc voilà, donc, je vais du coup faire mon pavé pour revenir sur le sujet mm -hmm. de base. Parce que... je oui. c'est bien. <rire> Je vais faire mon pavé <rire> et après, je vais faire un compte-rendu plus global où euh, je vais d'abord donner mon avis général de la formation. Donc, en général, il est souvent positif, voire très positif. Euh, je vais en profiter pour euh, essayer de glisser quelques pistes pour rassurer et orienter au niveau de la communication du lancement. Surtout mmh. si je vois que la personne elle n'avait pas assez bien poussé son son étude de client idéal. Donc en disant, mmh. je suis sûre que ça va intéresser tel cible, ça a un réel potentiel. Bon, faut, je le pense vraiment. Il hein, faut vraiment que je le pense, sinon je ne le dis pas.
0: Ouais, ouais, euh, je, comprends.
1: je vais ensuite donner les points forts de la de la formation. Voilà, tes points mmh. forts c'est ça, 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 ça. Comme ça en même temps elle aura des critères pour lesquels se vendre derrière. Tout à fait. Ensuite, je vais venir donner les points faibles. Donc, souvent, je vais reprendre les grandes lignes de ce que j'ai parlé avant, euh, des gros pavés, où je fais plus en détail. Et ensuite, je vais parler des améliorations possibles. Et dans les améliorations, ça peut être tout. Ça peut être euh, du changement de cadre, euh, de retravailler euh, les, les slides, mm -hmm. de, euh, des critères, enfin des arguments dans la page de vente ou si jamais je le vois. Euh, mais ça peut être aussi des idées d'upsell voilà, typiquement mmh. il, y a une, euh, il y a une cliente avec qui j'ai fait, enfin euh, une formatrice et qui dit écoute, moi à la fin de la formation j'avais qu'une envie c'est d'avoir une heure de coaching avec toi, donc soit tu okay. fais un donc pack donc une
0: suite, euh, ouais.
1: voilà, soit tu fais un pack en fait avec la formation plus le coaching ou la formation tout seul soit sinon ce que tu peux faire c'est à la fin c'est si tu veux qu'on aille plus loin, prends un peu avec moi parce que bah mmh. du coup euh, j'avais vraiment qu'une envie c'était de creuser le sujet et tout voilà, ok et je remets euh, le bébé à à la
0: formation. Le rapport à la fin. Voilà. D'accord. Donc, c'est vraiment intéressant. Tu passes à travers tout le processus, mais tu, tu vas un peu plus loin aussi que le contenu de formation là, de ce que je comprends.
1: Ah, mais c'est complètement ça. J'ai fait une, une comparaison, c'est un post Facebook récemment, où je comparais le monde de la formation à une cuisine. Mmh. Et euh, en fait, tu as les, les cuisiniers, les formateurs, ça va avoir les, les ingénieurs pédagogiques, euh, bah, ceux qui viennent sur la gamification qui sont comme les sommeliers qui vont venir mettre en valeur la formation tu vas voir mmh. les commis, les petites mains avec euh, les OBM euh, les assistantes virtuelles spécialisées en lancement tout ça qui te permet de faire un bon produit oui. et puis tu as le client le client lui il passe un bon moment il profite même pas 10% du produit le problème c'est qu'ils va pas profiter tous des mêmes 10% et à moi, critique culinaire comme tous les critiques culinaires, enfin comme beaucoup de critiques culinaires, je ne suis pas capable de faire tout ce que font les cuisiniers en, en, en cuisine. Par contre, je, je suis capable de savoir, d'analyser en fait chaque détail et de savoir quel problème vient d'où. Mmh. Ce qui fait qu'en fait, ça, ça... voilà, c'est une autre expertise. Euh... Pour moi, la, la gastronomie n'irait pas sans ces critiques parce que ça permet justement de continuer de vouloir toujours enfin un bon critique normalement euh, permet de pouvoir toujours continuer à pousser à la découverte pousser l'exploration mm -hmm. et en fait c'est exactement ça comme ça que pour la formation la la formation t'arrête jamais d'explorer de créer d'inventer de nouvelles choses elle a arrivent, euh, exemple, euh... si oui, connais, voilà. ta... la gamification qui arrive par exemple je sais pas si oui voilà la gamification
0: un petit peu un petit peu j'ai commencé à explorer le sujet là euh, tout récemment <rire> puis d'ailleurs OK, tu me la présenteras. <rire> um, mais mais c'est super intéressant, l'image que tu fais, je trouve, avec justement le, le, le critique culinaire, parce que toi, tu permets de voir des angles morts que nous, on ne voit pas nécessairement, parce que justement, on est de l'autre côté, là, on est dans la cuisine, puis il y a des choses qu'on ne peut pas voir euh, de l'autre côté de l'expérience. Puis souvent, bien, le client ne va pas retourner son assiette s'il n'est pas satisfait, ou des fois, il ne va rien dire. Euh, ou il va juste dire que c'était très bon, mais... Il, T'sais, il ne va, va pas vraiment ressortir tous les points euh, qui sont importants. Fait que ça Je trouve ça vraiment intéressant, cette approche-là. Euh, puis, euh, j'aimerais ça, justement, qu'on parle un peu plus de la, de la gamification en, en particulier. Est-ce que, premièrement, je suis vraiment curieuse de savoir, est-ce que tu as déjà euh, critiqué ou, en tout cas, euh, audité, je vais dire plus comme ça, euh, des formations qui ont été gamifiées?
1: Alors, euh, t'es pas obligée à hein,
0: me nommer laquelle, t'es pas obligée si oui là même. Mais...
1: Euh, non, pas ouvertement. Maintenant, je sais qu'il y en a une que j'ai audité, que mm -hmm. justement, euh, donc j'ai fait la bêta test, l'audit de la bêta test. D'accord. Et euh, et en fait, je sais que lorsque va y avoir le lancement en avril, elle a fait des démarches pour pouvoir justement gamifier.
0: D'accord, euh, d'accord. Ce
1: qui va donner un programme aux petits oignons, parce que. Mm -hmm. euh, elle a vraiment trouvé son ton de voix et la manière d'apporter les informations dans son programme et les derniers modules. Bah, tu vois, tu parlais de comment ça se passe. Lorsque j'ai deux offres différentes aux audits, j'ai l'audit normal mmh. et je dis bêta-test où je fais le même boulot qu'un audit, mais en plus, je fais tout le travail à côté. Enfin, je suis indisponible disponible 7 jours sur 7 pour justement échanger mmh. et aider la personne à trouver son ton. Et, euh... et du coup, il y a plus de retours et ça s'est vraiment au fur et à mesure. Et... Euh... Et ce qui est trop beau à voir dans, ces, dans, ces, dans ce que je fais des audits de bêta-tests, c'est en fait quand t'arrives le dernier chapitre, je fais plus l'audit, je me mets dans la peau de la cliente parce que en fait, euh, mais les derniers modules, tout est beau, tout est propre, et mmh, plus les derniers bah modules, oui parce... ça va envoyer du lourd.
0: <rire> mmh, je comprends, je comprends. Puis, euh, côté expérience gamification, justement, est-ce que tu peux m'expliquer, toi, ta vision, en fait Quelle différence tu vois entre une, une formation qui a été gamifiée et une autre qui ne l'est pas C'est quoi la différence pour toi
1: Alors, euh, j'en ai pas fait encore beaucoup qui ont été ouvertement gamifiées. Oui. Mais, euh, par exemple, je sais que Mélina a mis une petite chasse au trésor pour avoir un bonus dans sa formation mmh. euh, notion, de z, notion de la z donc euh, ça m'a fait plaisir en fait la petite chasse au trésor voilà euh, j'ai eu l'occasion aussi de vivre de la gamification en formation présentielle mmh ça a vraiment donné ça a fait un plus cool en fait dès le départ puisqu'on a commencé en fait elle avait des cartes et fallait choisir des cartes qui correspondaient à son mood Ok Donc, je en fait il oui. y avait aucune carte qui était clairement indiquée pour un moral tu vois c'est des ouais. illustrations qu'autre chose et du coup en fait c'était très agréable on a commencé là-dessus avant même de, avant même de se présenter mm -hmm. et euh, et du coup en fait ça Typiquement, ce que les ingénieurs pédagogiques diraient pour casser l'ambiance, pour casser la glace, se présenter mmh. rapidement, avoir une idée aussi un petit peu du caractère en face, tu vois qui est, ce qui va être, bah plutôt deux trois mots, qui est ce qui va, euh, comment va réfléchir aussi chacun, quels sont les points qui vont attirer. Mmh. Donc, euh, je trouvais que la gamification, ça, en fait, ça fait sortir du mode école et du coup, tu peux en faire ce que tu veux de la formation.
0: Tout à fait. Oui, ouais. tout à fait. Ben, c'est ça qui est le fun hein, avec la gamification, c'est que tu peux y donner le, le sens que tu veux. Euh, puis justement, est-ce que, euh, parce qu'on s'est parlé un peu là, avant, les, avant de, de, de commencer l'enregistrement, puis je voulais que tu me parles un peu de ta vision. Comment tu vois, que comment s'intrique la gamification ou comment ça, ça s'inscrit dans une formation en ligne? Comment tu vois ça?
1: Bon, déjà, ça ou je suis une... par
0: rapport à l'expérience aussi, peut-être? Ouais. ouais.
1: Sache une chose, c'est que moi, j'étais très déçue quand j'ai découvert ce qu'était vraiment la gamification. Parce que pour moi, euh, j'avais le préjugé, comme tout le monde, de euh, gamification égale jouer. Mm -hmm. Et étant hyperactif, en fait, si je ne joue pas, je m'ennuie, ça me saoule. Ouais. Et donc, en fait, j'ai fait, c'est trop bien de formation où on joue euh, et où on apprend. C'est génial Après, j'ai fait, ah ouais, je comprends. Uh, donc, la gamification, pour moi, ça a vraiment un impact très, très fort. Tu ne peux pas faire de la qualité sans gamification, mais tu ne mm -hmm. peux pas faire de gamification sans faire attention à la qualité. Si tu fais mm -hmm. de la gamification sans avoir la qualité à cœur, ton parcours ouais. client et euh, en se mettant dans ses bottes, ça ne sert à rien, tu vas tomber à plat. Tout à fait. Et typiquement, euh, bah, le coût des badges, en fait, c'était canel qu quand on parlait réforme, elle fait les badges, euh, ça ne plaira pas à tout le monde. Je suis oui, moi, s'il n'y a rien à gagner, tes badges, j'en ai rien à carrer
0: ben voilà
1: exactement par contre voilà. tu <rire> me dis à la fin typiquement euh, Milena il y avait un bonus caché ouais. je voulais pas le faire sans jeu de piste à la base mais tu me dis un bonus caché moi je m'en fiche je veux le bonus je vais aller voir il <rire> y a la version à la perte qui se met en marche donc, mm -hmm. euh, donc voilà en fait c'est la gamification c'est un sujet qui est euh, je suis contente qu'en fait il y ait des spécialistes de la gamification parce que c'est pas quelque chose que tu peux inventer comme ça
0: oui, tout à fait. Puis, c'est ça, en fait, souvent, le danger avec ça, puis, tu sais, la gamification, ça peut être du jeu, hein, mais ça n'est pas obligé de l'être, puis ça dépend, tu sais, c'est comme si c'est sur un spectre, dans le fond, hein. c'est ça peut être du pas du tout du jeu jusqu'à vraiment un jeu, mais euh, ce qui est dangereux avec ça, des fois, c'est que les gens s'improvisent puis ils font des raccourcis, en fait, puis ils prennent pas en compte tous les tous les détails dans la stratégie, puis c'est ça qui fait que, des fois, la, 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 gamif la gamification, elle est mal faite. Puis là, ben, on arrive avec des résultats pouette-pouette, puis les gens <rire> disent, ben, ça ne marche pas, la gamification. <rire> Mais en réalité, c'est parce que peut-être que ça a été mal fait dès le début, tu sais, ou mal réfléchi, en fait. Ouais. Ah ben,
1: complètement. C'est comme dire, ouais, faire attention au parcours client, ça ne sert à rien, parce que oui, tu t'es dit, bon, ben, le client, il faut ça, alors qu'en fait, si tu as bien réfléchi, mmh. ce n'est pas ce qu'il faut. Typiquement, tu sais, quand tu fais ton étude de marché pour ta clientèle, elle est là parce que tu as ton idée d'offre Et en fait tu vas confronter si c'est réellement le besoin mmh. Et lorsque tu Lors de l'audit en fait Mais c'est pareil lors des bêta tests euh, Mais surtout dans le en cas d'audit c'est qu'en fait on va confronter Si jamais l'idée que tu as eu De la qualité du parcours client Gamification inclus, mmh. va faire effet Et quand je mmh. la, fais l'audit Tu vois je me rappelle que moi J'ai besoin de jouer, j'ai besoin de stimulée stimuler Mais si, si je vois quelqu'un qui met juste des badges Bah Je vais pas dire que c'est naze Typiquement, tu vois, Shubham Sharma a fait une forma... sa formation sur Make et alors, il y a plein de euh, validations où il faut envoyer, en fait, où il faut faire un exercice et il faut envoyer avec euh, un petit badge et tout. Mm -hmm. donc, je m'en fiche. Voilà. En plus, ouais. euh, l'automatisation la... qui montre, je n'ai aucun intérêt à la mettre en place. Donc, du coup, je la regarde pour apprendre le fonctionnement et c'est tout. Donc, je n'ai aucun des badges. Voilà. Mais parce que moi, je suis comme ça. Si je devais l'auditer, je tiendrai compte du fait en disant, attention, tu vas avoir mmh. une partie de ta clientèle qui n'est pas attirée par cette gamification-là. Par contre, tu as une partie de la clientèle qui va beaucoup aimer. Peut-être que ça pourrait ouais, être bien ça. de penser à celle qui n'est pas faite, qui est pas touchée, mais celle-là, surtout, n'y touche pas parce que tu vas toucher une clientèle et une bonne partie de la clientèle. Voilà.
0: Hum. Mais ça, c'est intéressant aussi ce que tu viens de, de dire parce que oui. je pense que tu as aussi ce souci-là de faire en sorte qu'il qu y ait une accessibilité ou une inclusivité dans les formations. Ben, c'est ce que je vois souvent passer sur ton compte, en fait. là euh, Est-ce <rire> est que tu pourrais, pourrais m'en dire un peu plus là-dessus? Comment tu, tiens, tu prends ça en compte? Puis c'est quoi ta vision de ça, de l'inclusivité en formation?
1: Euh... C'est vraiment très très large parce que l'inclusivité, ça va du fait de euh, respecter et tenir compte par exemple des personnes qui n'ont pas le même genre ou la même vision du genre mm -hmm. que nous, typiquement comme on entend ouais. l'inclusivité. Ça va, ben, en passant par faire attention à ce que tout soit facilement accessible à des personnes qui sont malentendantes, malvoyantes, mm -hmm. sourdes. Donc typiquement, là, il y a une mode des sous-titres pour les reels et tiktok qui est hyper rapide avec un carré de couleur. Non mais c'est génial t'as un malattendant il peut rien faire. Et t'as quelqu'un qui est malattendant malvoyant, mmh. c'est bon, il est foutu. Voilà. Mmh. Euh, c'est aussi euh, bah, faire attention aux couleurs que tu utilises par rapport, mmh. aux, per par rapport aux personnes qui sont euh, lycothromiques et daltoniens. Voilà. Il y a trois mmh. formes de daltonisme différentes, dont un où la personne voit en noir et blanc, grosso modo. C'est le plus okay. rare, mais hein, ça touche quand même. Et ça inclut, ben, pour moi, l'activité ça inclut aussi les personnes qui ont avoir par exemple avoir la dyslexie. Des troubles de la mm -hmm. concentration, euh, de la, des douleurs. Donc, euh, par exemple, mm -hmm. je prône des vidéos qui sont entre 10 et 15 minutes. Mm -hmm. Plus. Alors, moins, c'est un peu ennuyeux parce qu'en fait, tu ne peux pas vraiment te poser dedans. Et moi, ça me déconnecte plus qu'autre chose. Donc, des vidéos de 2-3 minutes, je vois pas l'intérêt. Mm -hmm. Mais entre 5 minutes et 10 minutes, c'est bien. 10-15 minutes, c'est pour les gros thèmes. Quand tu dépasses 15 minutes, il faut. Pour moi, il faut vraiment que ce soit rare et que ce soit un sujet que tu ne puisses pas couper plus qu'autre mm -hmm. chose.
0: Ouais, c'est voilà. ça.
1: Parce que euh, c'est tout bête, mais tu as des gens pour qui se concentrer autant est épuisant. Au niveau de la fatigue ouais. chronique, au niveau des douleurs. Euh, voilà. C'est le genre de choses qui peut être très très compliqué. Quand tu as mal, tu ne peux pas te concentrer très longtemps parce que la douleur te prend beaucoup d'énergie. Les mamans, euh, tu ne peux pas mm -hmm. suivre une vidéo d'une demi-heure comme ça facilement parce que ben, tu as des ouais. gosses qui braillent à côté. Donc, du coup, tu, tu <rire> mets sur pause. Tu, joues, tu fais, mais attends, euh, il a dit quoi juste avant Du coup, tu vas en arrière une, deux minutes. Ouais. Et t'as le gamin qui revient. Ah, voilà. Donc,
0: ouais.
1: c'est. Et puis, euh, l'accessibilité, pour moi, c'est aussi le fait de penser aux personnes qui n'ont pas forcément les moyens. La ah. communauté mmh. de web entrepreneurs est très blanche, trop blanche. Oui, euh, tout à fait. Et qui a les moyens. Alors, je ne dis pas forcément que c'est la catégorie socioprofinal plus plus, tu vois. Mais oh on ouais. est sur des personnes qui ont souvent un million d'études. On est facilement sur mmh. un BAC plus 2, BAC plus 3. Ouais. Et donc, du coup, en fait, avec le 6 fois, son frais, même pour ces personnes-là, ça passe. Mais il y a combien de personnes qui ne peuvent pas se permettre de s'offrir ces formations à ce prix-là Il y a un exemple que je prends tout le temps. Quand j'ai déménagé, j'ai revendu quelques affaires à une amie. On mmh. avait pour 130... Donc 170 euros. Je ne sais jamais. Je sais que c'est ces deux chiffres-là, mais je ne sais jamais lequel c'est. En tout cas, c'était 30 ou 40 euros par mois. Elle m'a payé en quatre fois. Et, y a un, et un, elle a fait ça sur cinq mois parce qu'en fait, il y a un mois où elle n'a pas pu le faire. 30 ou 40 balles, c'était. Mm -hmm. Et il a fallu qu'elle réfléchisse pour en faire entrer ça dans le budget. 30 ou mm -hmm, 40 euros mm -hmm. par mois, c'était un serrage de ceinture pour elle. Parce ouais, qu'elle ouais, ouais. avait des enfants, parce qu'elle n'a pas forcément un gros revenu, parce que différentes choses. Donc, du coup, je suis contre cette course. Aussi. Pour moi, l'inclusivité, c'est aussi le fait de proposer des alternatives à la course au high ticket. C'est que oui, il y mm -hmm, en a qui mm -hmm. veulent du premium et être full accompagné et tout. Oh, oui, oui, tout à, on à fait. On ne rate pas son travail. C'est hors mm -hmm. de question. Mais pour moi, il devrait y avoir des alternatives de bonne qualité, accessibles pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens. Ou alors faire comme euh, Aline pour son lancement là, de la BSB Academy, où elle a proposé mm -hmm. une bourse. Et j'ai trouvé ça génial. Oui, tout à fait. Mm -hmm. Voilà.
0: Oui, 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 oui. Donc, de, soit d'offrir une ou deux euh, formations <coughs> gratuites à deux personnes ou, euh, ou justement sous forme de bourse. Ou, euh, ouais. ça, ça aussi, je trouve ça vraiment intéressant. Puis, euh, c'est des, euh, des bonnes idées, en fait. Puis, qui, mm. finalement, qui ne nous, qui nous reviennent pas si cher que ça pour nous si c'est une formation pré-enregistrée, par exemple. Je veux dire. Euh, ouais,
1: c'est ça. C'est ça, c'est ça. Très souvent. Il y a du contenu dans les formations qui est en trop. Très souvent. Mmh, mmh. euh, c'est confortable, c'est bien que ce soit là. Hein, mais euh, il y a des choses dont on serait passé. Donc, c'est un plus, oui. Mais si jamais ce n'était pas là, je n'aurais rien perdu.
0: Ok, je comprends. Voilà. Donc, c'est un bonus, mais euh, qui n'est pas, selon toi, nécessaire.
1: Des formations où il y a des choses, je ne vois pas l'intérêt. Oui, j'en ai vu. Il euh, y a des formations aussi où une fiche d'exercice aurait été beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide, beaucoup plus efficace.
0: Qui aurait été suffisante. Barbara, si tu pouvais me dire quels sont les principaux problèmes que tu observes euh, dans les formations que tu as auditées jusqu'à présent, qu'est-ce qui serait des problèmes qu'on pourrait euh, relever pis, pis, pour que les personnes qui nous écoutent les, les, les fassent pour, en fait, ces erreurs-là? C'est quoi les, les principales erreurs?
1: Alors, il y en a plein. <rire> non, blague, à part. <rire> Voilà, tout est mauvais, écoute hormis mes produits, ah non même pas, j'ai même pas de formation euh, hormis tes formations peut-être <rire> alors les erreurs que je vois couramment c'est les vidéos trop longues ou trop courtes, mm -hmm. genre une vidéo qui ouais. fait moins de 5 minutes, tu risques de perdre l'attention de ton auditeur juste parce qu'il va devoir changer il a pas le temps de vraiment de te se mettre dans le sujet et tout, faut pas oublier que voilà, il faut aussi un moment pour se reconcentrer quand il y a une action différente et cliquer ça te fait sortir de ta bulle de focus. Donc, pour moi, une bonne vidéo, elle est entre 5 et 15 minutes. Et que finalement, mm -hmm. tu peux monter jusqu'à plus de 15, genre 20 minutes, si jamais c'est vraiment un sujet que tu ne peux pas couper ou c'est vraiment. Mais très souvent, on peut couper en deux. Voilà. <rire> mais. Oui,
0: oui, oui, Mais voilà. c'est vrai que des fois, les vidéos, on n'a pas le choix de mettre plus long parce que pour rentrer mm -hmm. dans, le, dans le sujet, mais encore une fois, il y a possibilité peut-être d'être synthétique sans devoir faire ça vraiment long, là, puis que ça soit aussi efficace, là?
1: Bah, tu peux faire synthétique, ou un truc que j'ai déjà vu, c'est couper le sujet en deux, en fait. Mmh,
0: première partie 1, oui.
1: voilà. Mmh. Et en fait, plutôt que de dire, on va voir tel sujet et le sujet global, bah la première très souvent, va bah, as souvent un moment où as Il peut même, même être nommé, donc du coup, en fait, t'aimes pas le partie 1, partie 2. Tu peux mettre le début, donc euh, comment tu nommes le début, et puis ensuite, comment tu nommes la suite donc, mmh. euh, donc, ça passe sans aucun souci. Et si la personne fait à la suite, bah, elle va se rendre compte que c'est logique. Et si elle ne fait pas la suite, en tous les cas, elle aura bien recueilli de choses. Donc, ça, ouais. c'est une première chose. Deuxième point, mmh. c'est le fait de parler comme si on parlait à un académicien ou à ouais. quelqu'un qui a un bac <rire> plus 5. Voilà. Euh, très franchement, sans trop de circonvolutions, on ne parle plus beaucoup comme ça.
0: Ouais, <rire> voilà. non, c'est vrai.
1: Et puis, bah plus, ça fait du classisme. Puisque du coup ouais. les personnes qui n'ont pas forcément eu d'études elles, elles peuvent moins facilement comprendre Et dans tous ouais. les cas ceux qui ont fait des grandes études Ils comprendront dans tous les cas Et c'est même plus facile pour eux de comprendre avec un langage plus clair Donc, moi, donc ça
0: pénalise personne finalement ouais. C'est ouais.
1: ça et ça avantage ouais. tout le monde
0: C'est voilà, moins fatigant exactement. pour toi
1: Et c'est moins fatigant pour eux euh, ouais. Donc moi ce que je j'ai en général C'est viser un lycéen Voilà. Si je devais mm -hmm, expliquer okay. mon sujet à un lycéen Comment je lui parlerais Donc il y a ce mm -hmm. point là euh, troisième point, c'est les Workbook Notion et les Espaces Notion, mmh. euh, les pages d'accueil. Ouais. Euh, très souvent, je vois l'encart d'accueil, en fait, qui est tout devant, avec « Salut, bienvenue ouais. !» euh, Voilà, euh, ces machines et tout, machin, euh, une petite vidéo de présentation, euh, des petits mots et tout, tu peux me retrouver là, et en fait, ça, paraît, ça pénalise complètement tout, et quand tu arrives pour travailler, c'est compliqué. Et euh, alors, du coup, j'ai plusieurs solutions. Soit tu mets dans un menu déroulant, comme ça, tu ouais. ouvres,
0: tu fermes. Tu peux le cacher au besoin. Voilà. Ouais.
1: J'ai carrément vu quelqu'un faire une page accueil. Voilà.
0: Oui, qui est séparée, finalement, de, voilà. du, du template en question. Okay. Elle, avait,
1: elle avait fait une page là-haut avec euh, accueil, à propos, donc avec les mises en garde et tout. Euh, parce mm -hmm. que ça, ça impliquait une pratique, une pratique physique, une action, mm -hmm. euh, l'écran principe et tout. Donc, du coup, ça passait tout à fait. Ce que j'ai vu aussi, c'est de faire... En fait, mettre le template de workbook, enfin, mettre le template tout court, dans une page à part. C'est qu'en fait, la page que tu ouais. dupliques, c'est la page avec, ben justement, ta page d'accueil, ta vidéo, ton petit rappel sur, les, sur la protection intellectuelle et les liens de YouTube. Ou sinon, ce que j'ai vu directement, c'est, euh, en fait, de pouvoir... Euh, Quelqu'un qui est passé directement à l'action. Elle est partie... Okay. Voilà. Elle est partie du principe qu'en fait, bah... Euh, tu avais téléchassé ça dans le Dans le cadre de sa formation. Donc, c'est voici mm -hmm. l'exercice. Exercice 1, exercice 2, exercice 3, exercice 4, exercice 5. Et tout Parfait. à la fin, tu retrouves juste l'enquart avec c'est la propriété actuelle de machin, site internet, groupe, enfin Instagram, LinkedIn. Voilà, pas, ni plus mm -hmm. Donc, okay. ça, c'est aussi une erreur que je vois souvent. Et dernière erreur que je vois euh, dans certaines formations. Alors, c'est plutôt des formations faites par les mecs, mais. Euh on ne sait jamais, ça peut être tentant de faire sur une mind-map. Comme ça, c'est clair, c'est facile, on improvise. Alors déjà, je ouais. vous conseille d'improviser.
0: Ouais, non, euh, en tout cas, moi, je ne sais pas comment ils font, ceux qui improvisent, moi, je ne suis pas capable de faire ça.
1: Bah même moi qui improvise, en fait, euh, à moins de faire des cuts hyper gros, genre comme dans mes riffs.
0: Ouais. Voilà, ouais. mes
1: reels sont aussi euh, avec plein d'angles différents, c'est parce qu'en fait, je n'arrête pas de cutter et je coupe des ouais. gros morceaux. Ouais. Euh, mais sinon j'ai ma base en fait et mm -hmm. j'ai un plan et je se improvise dessus mais l'avantage c'est que du coup à ce moment là tu évites tous les E, les trous de mémoire et tout ouais. et donc là au moins c'est clean et mm -hmm. donc le fait de faire sur le mind map le problème c'est qu'en fait t'as aucun support visuel pour pouvoir euh, approfondir et marquer le message visuellement à ton audience ouais. et du coup ben le problème, c'est que j'ai suivi des formations qui étaient basées sur Mindmap. J'ai suivi des formations où la personne a transformé la mind map en juste un slide avec juste mm -hmm. le titre. Donc c'était ce qui était marqué sur la Mindmap, c'était écrit sur la slide. Et bien, je suis incapable de te dire de quoi parlait la formation qui était sur Mindmap, alors que je me souviens encore très très bien de, mm -hmm. euh, des formations où j'étais euh, avec la slide.
0: D'accord, je comprends.
1: Voilà. Et puis même de manière générale, par rapport à ça, en fait, on n'appuie pas assez les idées. Alors, on n'a pas tous une mmh. voix, tu sais, qui est très théâtrale et tout, avec beaucoup d'intonation. Mmh. Mais, par contre, il y a d'autres moyens de le faire. Si on a l'impression que ce pas dans notre nature d'influer beaucoup, mmh. bah, on peut jouer avec le rythme, on peut jouer avec mmh. les pauses, et on peut jouer oui. avec la force de la voix. Oui. Et on peut jouer en appuyant avec les slides, justement, avec le visuel à côté. Et c'est des moyens, en fait, de pouvoir détacher les idées importantes et de pouvoir mmh. capter l'attention de notre audience.
0: Oui. Donc, de vraiment regarder c'est quoi le message clé qu'on veut qui, qui, que les gens retiennent à la fin, par exemple, d'une leçon puis de, de peut-être jouer avec l'intonation par rapport à ça, mais de le placer aussi d'une manière stratégique pour que ça soit bien, que ça s'imprègne bien aussi, là. Si je comprends mmh. ce que tu veux dire aussi, puis dans les intonations. Mmh.
1: Complètement. Mais en fait, ça a deux rôles. Ouais. Déjà garder ton, ton auditeur euh, <rire> éveillé,
0: concentré. C'est pas mal la base. <rire> voilà.
1: Pas l'endormir. Et puis, euh, l'autre point, c'est qu'en fait, grâce à ton plan, tu vas mmh. en fait venir donner les points importants. Ou avant de faire ta ouais. conclusion, de, de donner ta petite phrase de conclusion, tu fais une petite pause. Mmh. Tu vas insister dessus, tu vois. C'est des petits moyens, en fait. Le cerveau va retenir ce qui va se démarquer.
0: Oui, tout à peu, fait.
1: Voilà. C'est comme la gamification. Hein? Une formation pas gamifiée, une mm -hmm. formation gamifiée, le cerveau va retenir ce qui se démarque.
0: Oui, tout à fait. Exactement. Ah, ben merci, euh, merci Barbara là, pour ces points-là parce que c'est vraiment intéressant. Puis, euh, euh, c'est des choses qui sont facilement aussi euh, faisables. Ou euh, en tout cas, c'est des choses qu'on peut éviter très facilement là, quand on crée une formation. Fait que c'est vraiment intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais ajouter euh, avant qu'on termine euh, l'épisode? Ah.
1: Mmh, mmh, mmh. Il y a plein de choses à ajouter, mais on peut revenir sur la... <rire> sur la gamification, parce que c'était quand même ouais. ça le sujet à la base et la qualité. Ouais. En fait, dans la for... il ne faut pas confondre deux choses, il ne faut pas confondre être expert dans le sujet mmh. et... et transmettre son sujet.
0: Ça, là, ça... merci de le dire. <rire> <rire> Parce qu'il y en a beaucoup qui confondent ça et qui pensent que parce qu'ils sont experts dans un sujet, qu'ils sont bons pour le transmettre. Ouais.
1: Ben, voilà, c'est assez... C'est pas ça. Alors, ça n'empêche pas l'un et l'autre. Hein, il y a des très mm -hmm. bons formateurs, enfin, des formateurs qui ne sont pas bons formateurs de base, ouais. mais parce qu'ils ont mis de la technique, en fait, euh, de, la, de la gamification, ils ont vraiment, bien sais, travaillé. Je me demande même s'ils si n'ont pas travaillé avec un ingénieur pédagogique et des personnes spécialisées. Mm -hmm. tu, tu sens que ouais. ce n'est pas inné.
0: Oui, euh, je comprends.
1: Mais du coup, en fait, ça fait largement le travail. Donc, en fait, et il y a cette chose que je, que je regrette, c'est qu'on présente la formation comme étant la, la solution idéale. Genre, le business mm -hmm. scalable, le machin facile à faire. Ouais. Ça l'a été fut un temps, mais maintenant, ouais. en fait, la formation est en train d'évoluer. Et si on veut créer une formation, c'est avant tout parce qu'on est passionné à l'idée mm -hmm. de transmettre quelque chose euh, à d'autres personnes parce que même si c'est pour apprendre ou accompagner il y a d'autres formats donc la formation c'est vraiment une idée de transmettre et que la personne d'arrière soit capable de faire pas quasiment aussi bien parce qu'elle n'aura jamais notre expérience et on ne peut pas non plus donner un niveau pro tu ne peux pas enseigner 5 ans d'études graphiques à quelqu'un en deux heures de formation même 5
0: <rire> il faudrait
1: 5 ans d'études graphiques mais ah, ça, moins, serait ça serait le
0: fun, ça serait le fun, si on pouvait le faire, mais non. <rire>
1: voilà. Mais en fait, il y a une notion d'être autonome. Et pour moi, mm -hmm. la formation, qu'elle soit seule, en cohorte, en groupe ou autre, euh, ça doit vraiment pour but de créer des gens qui derrière vont être autonomes mm -hmm. ouais, et vont pouvoir fait. se passer de toi. Et c'est ça qui différencie d'un accompagnement. Euh, ouais. Même si l'accompagnement à long terme peut te rendre autonome, mais ce n'est pas son but premier. Et puis surtout, dans une formation, c'est encore plus important que dans le business de manière générale, c'est de te mettre dans la peau du client. Tu dois tenir compte mm -hmm. de toi, ce que tu es prêt à donner, ce que tu es prêt à t'impliquer. Oui. Mais en grande partie, 90%, doit être centré sur le client, quel qu est son besoin, qu'est-ce qu'il va ressentir, qu'est-ce qu'il va vivre, comme mm -hmm. tout ce business, et surtout oui. comment il va ressortir et qu'est-ce qui lui est nécessaire. Et ça, c'est encore plus important que dans un accompagnement, que dans une prestation de service ou autre. Parce que c'est ça qui va faire la réussite de ta formation ou non, et le témoignage client.
0: Mm -hmm. et donc,
1: du coup, mm -hmm. elle va te faire des meilleures ventes.
0: Voilà, tout est dans tout, comme voilà. on dit. <rire> Mais Pourquoi oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Pourquoi démissier Pour mieux vendre. Oui, ben, oui si, on fait ce, 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 si on dit ce message-là, oui, en gros, c'est ça. Parce que l'idée, c'est d'avoir une meilleure expérience, une expérience plus fluide, euh, que les clients retiennent mieux ce qu'on enseigne, qui, euh, qui s'amuse euh, dans le cas où on le ferait sous forme de jeu, euh, qui, euh, finalement, qui aurait des meilleurs résultats puis qui nous donne des meilleurs témoignages.
1: <rire> ben, c'est un
0: cercle vertueux, oui.
1: Ben, c'est complètement ça, en fait. Euh... C'est le premier point, en fait, qui m'a choquée quand j'ai découvert que les... que les clients ne faisaient pas de retour. Parce que moi, en fait, ça paraît naturel. Euh, ouais, C'est comme okay. ça que j'étais bienvenue. C'est quand j'ai entendu dire que Barbara fait trop bon retour, hyper complet. Quelqu'un qui fait mm. qu oui, je sais je m'attends, ça veut dire que c'est pas tout le monde qui fait ça, mais ils sont
0: bizarres, les non, gens. Pas ouais. <rire> non, pas du tout. Non, pas du tout, s'ils font pas ça. Ou bien souvent, c'est... Ah oui, ça m'a... Mais souvent, c'est des témoignages très positifs, puis c'est correct, parce que c'est ce qu'on souhaite. Sauf que hum, je pense qu'il y a beaucoup de désirabilité sociale quand les gens donnent des commentaires, ils veulent pas te déplaire, ils veulent pas euh, décevoir la personne. Euh, puis en même temps, tu sais, quand on investi un montant, euh, un certain montant dans une formation, tu, des fois, tu peux peut-être pas t'avouer que c'était pas approprié ou que c'était pas bien fait, tu sais, il y a peut-être ouais. ça aussi fait que ça ouais. dépend du prix que as mis aussi là, mais hmm.
1: ouais, mais en tous les cas ça rattrapera ailleurs parce que en fait euh, tu le conseilleras pas, ou quand on te demandera qu'on t'as pensé, c'était pas mal mais je sais pas, il y avait un truc qui me dérangeait ou euh, mm -hmm. non je conseillerais autre chose, voilà, mine de rien ça rattrape ailleurs je pense que, je sais pas si tu connais un petit peu en développement personnel et tout les drivers.
0: Oui. Le plaisir. Mm -hmm.
1: C'est euh, extrêmement, euh, extrêmement euh, féminin. Mais les garçons mm -hmm. l'ont aussi. Euh, il y a beaucoup de garçons qui l'ont aussi. Et du coup, en fait, bon, on est là, on veut donner son avis. Et du coup, on veut faire plaisir avant tout. Donc, on se dit qu'est-ce ouais. qu'il a envie d'entendre Ouais, mais en fait, le...
0: Mais des fois, ça aide <rire> il, il veut des savoir fois, ce qu'il
1: faut changer. Il veut pas savoir que c'est bien. Ça l'intéresse? C'est ça, bien. voilà. voilà.
0: Et... Puis encore, bon, il faut que la personne soit aussi ouverte à recevoir le commentaire, mais bien souvent, on ne réussit pas en entrepreneuriat si on en n'est pas capable de recevoir des commentaires.
1: J'ai une cliente qui m'a qualifiée de gentille pour la gratter.
0: <rire> J'aime ça.
1: <rire> ben, je le sais, en fait. Justement, je me cache pas, c'est qu'en fait, l'audit, c'est pas agréable. Mm -hmm. je suis pas là pour vous dire que le produit est génial et extraordinaire je suis pas là pour, ça, ouais. là pour dire que c'est fantastique je suis là pour dire c'est bien mais ça et pourrait être c'est ce, ce,
0: ce, ce. voilà. Ouais,
1: voilà. toujours compliqué je suis passée par là, je suis tombée dans le même travers et en plus j'ai écouté mon ego euh, et j'ai pas changé, résultat ça m'a rapporté 4 centimes donc ouais c'est pas agréable c'est pour ça que je dis aux gens, venez me parler ou allez parler à une pote à ce moment-là ou allez aller lire vos retours clients. Mm -hmm. Faites une pause morale, voilà, et laissez digérer. gérer. Et quand mm -hmm. l'ego sera plus là, en train de prendre parti, et ouais. du coup, vous serez plus objectif, Vous vous rendrez compte bah, que, ouais, effectivement, c'est pas faux. Le conseil que je vois être pas parfait, tu vois, là, je le suggère, mais dans ce cas-là, bah, le cerveau va trouver une autre solution. Mm -hmm. Voilà, mais... Le coup de du poil à gratter, c'est ça. Et le problème, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de formatrices. Euh, quand j'ai fait mon interview euh, client idéal, en fait, mm -hmm. celles qui m'ont dit qu'on n'avait pas besoin, c'est celles qui avaient des centaines de clients. Et en fait, dans la masse de retours, elles arrivent à avoir certains de temps en temps qui font j'ai bien aimé, mais j'aurais bien aimé qu'on approfondisse tel point. Ou euh, j'ai bien aimé, peut-être telle partie était trop longue. Et donc, en fait, du coup, en compilant la masse
0: de données qu'elles ont... Tu es capable d'avoir, oui. Voilà. Mais c'est vrai que ça, c'est une différence, là, quand t'as beaucoup, beaucoup, beaucoup de clients, comparativement à quand tu en as ben moins, c'est à moins grande échelle, c'est certain mmh. que les commentaires, ça doit pas être la même chose, effectivement. Oui.
1: Alors qu'en plus, paradoxalement, tu as encore plus besoin de convaincre tes clients et qui te parlent de toi.
0: Quand t'en as moins, oui, voilà. exactement. Oui, 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 oui. Ah oh, wow, ben c'est super intéressant, Barbara, ce que tu fais, je trouve, aussi. Euh, je trouve que c'est une, une nou un nouveau service en tout cas que moi je connaissais pas avant que toi t'arrives là j'avais pas vraiment vu ça.
1: Je pas vu euh... ça.
0: Si quelqu'un me connaît en concurrente, je
1: veux bien le trouver parce que on m'a cité les 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 certifications Qualiopi, certification qualité aux normes ISO et autres pour oui. certification. Mais on n'est même pas sur la même longueur d'onde puisque une fois non, non, il regarde le formateur et non pas ce que vit le client. Ouais. Donc, euh, voilà.
0: Oui, c'est pas le c'est ça, c'est pas la, la la même cible, mais euh, mais je suis certaine que ça va ça va se développer parce que moi je pense que aujourd'hui, les formations en ligne, ça doit changer. En fait, ça c'est plus comme on peut plus se permettre de faire comme on faisait avant. Donc on n'aura pas le choix d'avoir un œil externe pour, euh, pour s'améliorer puis euh, faire en sorte que les formations soient vraiment de bonne qualité. Là.
1: Puis en a tellement en fait, maintenant le marché de la formation a explosé. Oui, donc l'avantage c'est oui. qu'il y a plus de clients. Mais plus de concurrence.
0: Et et voilà, fait, exactement.
1: Voilà, et en fait, du coup, ben, tu peux vite. Euh, comment je peux formuler ça En fait, tu peux moins te permettre d'être bateau. C'est l'intérêt, mmh, justement, mmh, de la gamification. Mmh. La gamification, en fait, c'est super pour pouvoir non seulement se différencier, impliquer ton client, avoir des résultats. Et du coup, mmh. tu fais un sans faute Alors que sans. Il n'y a rien qui est différent des autres. C'est l'histoire de l'océan, un ouais, peu de sang rouge.
0: Mais c'est vraiment intéressant, Barbara. Merci beaucoup pour ton temps. Euh, si on veut euh, te rejoindre, comment on fait Où est-ce que tu es euh, est-ce que tu es le plus active
1: Alors, j'ai un magnifique site internet qui n'est absolument pas rempli. Il est encore là, ouvre et Donc, n'y allez pas. Voilà, pas encore. <rire> Mon profil LinkedIn, c'est pareil. Il est juste là pour. Euh pour la forme, mais c'est sur Instagram ouais. surtout. Euh, J'ai choisi un nom qui reflète toute mon humilité et ma modestie, l'agine de la stratégie. Voilà.
0: <rire> mais j'adore. Je vais mettre le lien dans les show notes d'ailleurs, pour que les gens puissent aller te voir sur, euh, sur Instagram.
1: Merci. Et euh, trois fois par mois, le 5, le 15 et le 25, je raconte des âneries euh, en usateur euh, où, en fait, je vais... Très souvent, en fait, j'analyse des des moments de la vie quotidienne. En fait, je fais des liens entre un moment de la vie quotidienne et la formation. Genre, mmh. par exemple, autrefois, il bah, y a eu le fait de quand on galère à, à chercher une protection hygiénique et la protection juridique, y compris quand on est en, en formation. Il euh, y a eu <rire> comment détourner quand tu es handicapé et que tu as des douleurs chroniques, comment détourner ça. Bah, J'ai comparé en fait les douleurs, une crise de douleur et un
0: lancement. Et en fait, il
1: y a plein de points communs.
0: Euh, oui, je peux te le confirmer. <rire> je peux te le confirmer. Ah, mais ben, c'est intéressant. Donc, je vais, euh, je vais mettre le lien aussi pour euh, s'inscrire à, à ta newsletter pour euh, qu'on puisse recevoir ce merveilleux contenu trois fois par mois.
1: <rire> trois fois par mois. C'est là, ce que je n'aurais pas à choisir, donc j'ai fait le 5, 15 et 25. C'est la
0: lettre 5. D'accord. c'est logique et euh, c'est clair, net et précis. Donc, il euh, n'y a pas d'équivoque. Bien, merci beaucoup, Barbara, puis euh, bien, ça m'a fait plaisir, en fait, de, de, de discuter avec toi. Puis pour les personnes qui nous écoutent, ben on se reparle la semaine prochaine. Bye! Bye, bye! Si t'as aimé ce que tu viens d'entendre, aide-moi à faire connaître le podcast. Invite du monde à se joindre à notre gang. Abonne-toi, puis mets 5 étoiles pour que tout le monde sache où on est. Puis rédige un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. On se parle la semaine prochaine. Bye, là!